0: Hallo zusammen. Guten, guten Morgen. Ich finde es so schön, dass ihr hier seid. Und ähm, genau, seid ihr fit? Ja. Seid ihr fit? Ich würde sagen, nach, nach der Story von Gottfried und nach dem Worship sind wir richtig fit, oder? Seid ihr, fragt mal Nachbarn, bist du fit? Bist du ready? Ja, sehr gut. Genau, wir sind fit. Wir brauchen es heute. Wir machen nämlich heute einen Senkrechtstart. Start. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Europapark warten wenn wir der Achterbahn gefahren sind geht es hier manchmal so richtig steil hoch und genau das machen wir jetzt. Wir steigen ein mit einem Bibelvers aus Lukas Kapitel 6 und wir lesen es mal zusammen. Ich lese es euch vor und ihr könnt es äh, an der Screen mitlesen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Richtet nicht über andere, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Dann werdet ihr so überreich beschenkt, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. Und wir sind gerade in dieser Serie die andere Seite der Liebe. Es geht um Beziehungen und ich finde es so klasse, dass wir hier in der Kirche über Beziehungen reden. aber weil ich das Thema interessant finde und B, ähm, wir machen das auf so eine Art und Weise, dass sich jeder angesprochen fühlt. Egal, ob du verheiratet bist oder Single bist oder Kinder hast oder keine Kinder hast oder graue Haare hast und schon super viel Erfahrung im Beziehungsterrain oder erst ganz frisch da rein stolperst, es ist für alle was dabei. Und wir wollen uns heute über ein spannendes Thema unterhalten, nämlich über Regeln, über Strichlisten, über Autobahnhöchstgeschwindigkeiten und deswegen schon mal unser, ähm, unser Titel für heute, die Strichliste streichen. Es geht also um Regeln und Strichlisten. Wer von, euch, wer von euch würde über sich selbst sagen, ja, ich bin ein Mensch, ich glaube so, ich befolge die Regeln. Also ich, ich mag Regeln, ich finde Regeln wichtig. Hebt mal kurz die Hand. Ah, nicht so viele. Eigentlich, eigentlich, statistisch gesehen, ähm, müssten da jetzt viel mehr Hände hochgehen, weil ähm, also aus der psychologischen Forschung ist bekannt, die Leute, die als erstes geboren werden, die sind tendenziell eher Rule Follower, also Regelbefolger und, also ich gehöre dazu, von daher überhaupt keine Schande, wenn deine Hand jetzt vorne oben ist, das ist super wichtig. Und wenn man mal so überlegt, welche Regeln halten das Innerste unserer Gesellschaft zusammen? Welche Regeln sind wirklich wichtig? habe mir mal überlegt und ich bin drauf gekommen. Klar, die wichtigste Regel, die erste Regel, die ich gelernt habe überhaupt, man darf nicht bei Rot über die Ampel. Logisch, oder? Ist doch klar, wenn du Autofahrer bist, das macht auch total Sinn. Bei Rot anhalten, bei Grün darfst du fahren. Diese Regel hat aber ein kleines Problem, die ist nämlich auch noch bekannt unter dem Pseudonym, wenn du Fahrradfahrer oder Fußbänger bist. Bei Rot kannst du dir überlegen ob du anhalten willst oder nicht. Oder eventuell könntest du jetzt bei Rot gehen oder nicht. Und ich habe das mal erlebt mit meinem Bruder. Wir waren nämlich meine Oma besuchen in Freiburg in der Klinik und sind gerade vom Parkplatz gekommen. Und das ist eine Straße und eine Ampel. Und nichts war los auf der Straße. War total leer. Die Vögel haben gezwittert. Es war richtig ruhig. Und Bench geht einfach über die Straße. Ampel ist Rot. Und ich so, äh, was, was mache ich jetzt? Also es kommt ja kein Auto, das ist, theoretisch könnte ich ja rübergehen aber eigentlich darf ich ja nicht, weil rot sagt ja die rote Ampel. Und dann hinter mir, dann kam noch eine Mutter mit einem Kind und das Kind zu seiner Mama, Mama, warum läuft der da über die Straße? Und ich so, okay, endlich ist die Ampel grün geworden, ich bin losgesprintet. Also so, da, da fühlt man sich oft wieder in so einem Dilemma, was mache ich mit der Regel, halte ich die jetzt ein oder nicht? Und also ich als Regelbefolger. Dann war ich mit meinem Bruder unterwegs in Kopenhagen und Kopenhagen ist eine Fahrradfahrstadt und ich... Ich finde Fahrradfahren toll und ich war so begeistert, bin da durch die Stadt gecruised und irgendwann höre ich hinter mir so, ey die Ampel ist rot, hast du es nicht gesehen? Ich so, was? 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 Noch, äh, hat man total meinen Spaß gehabt, über die roten Ampel zu fahren mit dem Fahrrad und überhaupt, also so seht ihr bei mir, ich bin so ein bisschen zwiegestalten, wenn es um Regeln geht. Also erste Regel: Verkehrsregeln sind wichtig. Was sind noch wichtige Regeln? Spielregeln sind wichtig, oder? Irgendjemand muss doch regeln, wie das Spiel geht. Und was für Spiele haben die besten Regeln? Ihr kennt es alle. Mensch, ärger dich nicht. Und Mensch, ärger dich nicht galt ganz lange Zeit in unserem Haus als ähm, die wertvollste erziehungstechnische Maßnahme schlechthin. Weil, ich meine, wo kann man besser über Beziehungen lernen als beim Mensch, ärger dich nicht spielen? Wie kann man lernen, strategische Allianzen zu bilden? Wie kann man einfach so auf der Hut sein, dass man weiß, okay Oh, ich muss mich jetzt emotional selbst regulieren, damit die Beziehung noch läuft. Wie macht man das? Deswegen haben wir total super oft Mensch, ärgerlich dich nicht gespielt. Und ähm, für mich war das vor allem eine Lektion, jedes Mal bitterlichst enttäuscht zu werden von meinen Teamkollegen, weil mal habe ich dann mit Bench zusammen und mal gegen meinen Papst und dann haben die mich einfach geschmissen, obwohl sie mir vorversprochen haben, dass sie mich nicht schmeißen. Und wenn dann der eine anfängt, dann, der Würfel war auf der Kante schräg, das zählt nicht. Und dann geht's los und los und los. Meine Mom hat sich da meistens rausgezogen, weil wahrscheinlich hat sie schon gemerkt, ey, wenn die dauernd die Spielregeln ändern und den Spielraum erweitern, dann spiel ich auch nicht mehr mit. Und ähm, so, so läuft es, wenn man so mit, mit Regeln umgeht. Aber, nehmen wir mal wirklich ehrlich, also, Verkehrsregeln nicht so wichtig, Spielregeln auch nicht so wichtig. Aber wo sind Regeln wirklich wichtig, wenn es um Beziehungen geht? Und ich glaube, sie sind am wichtigsten dort, wo man eine Beziehung... Beginnen will, zum Beispiel beim, beim Dating. Da irgendwo brauchst du doch irgendwie Regeln, dass man dieses dieses große Chaos navigieren kann mit der rosa roten Brille, weil sonst zerschellt man bitterlichst an den Klippen der Realität und deswegen brauchst ein paar Regeln. Und ähm, ich habe mich mal äh, damit auseinandergesetzt, ein paar Dating-Regeln recherchieren Und ich muss ehrlich sagen, es ist gar nicht so einfach, weil es gelten immer unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Situationen. Aber ich habe eine gefunden wo der Konsens, glaube ich, relativ stark auf die Richtung hindeutet, dass das eine etablierte Dating-Regel ist. Und zwar, die Regel geht so, wenn du ein Date gehabt hast, dann sollst du dich nach dem Date auf keinen Fall sofort melden. Per Text. Und gar keinen Fall irgendwelche Emojis hinterher schicken, weil sonst wirkt es ein bisschen desperate und ver verzweifelt. Aber ähm, es gibt so viele Regeln und dazu, ähm, damit ihr mal wisst, wie, das so, wie kompliziert das ist und wie viele Regeln es gibt, habe ich euch da noch eine, eine, ähm, eine Diskussion zwischen zwei Psychologen, eigentlich eine Schande für die Disziplin, aber sie unterhalten sich über dieses Thema auf diese Art und Weise. Und zwar haben sie zu der Regel gesagt, Also würde ein Mann sich erst nach drei Tagen bei mir melden, wäre ich misstrauisch. Nach großem Interesse sieht es nicht gerade aus. Diese Date-Regel sollten Männer, also meiner Meinung nach, keinesfalls einhalten. Hier droht sonst ein klassischer Fehlstart. Frauen hingegen sollten sie unbedingt beachten. Denn dieser Grundsatz gehört für mich zu den absolut wichtigsten Regeln für das erste Date. Und wenn sich der Kerl nach drei Tagen immer noch nicht gemeldet hat, brauchen sie es eigentlich auch nicht mehr tun. So einfach ist das. Die andere Person sagt, ja, in Amerika gelten sogar Date-Regeln, die vorschreiben, sich innerhalb von 48 Stunden melden zu müssen, um noch Interesse zu signalisieren. In Deutschland gelten keinerlei vergleichsweise rigiden Date-Tipps. Das macht es offener, jedoch nicht leichter, denn es können mehr Missverständnisse entstehen, weiß man nicht so schnell, woran man ist. und Für mich gilt eine andere Regel. In der Dosis liegt das Gift, will heißen, nicht sofort nach einem Treffen ein Bombardement, ein Begeisterungssturm zu starten. Ratsam ist es, eine Nacht darüber zu schlafen und danach äh, kund zu tun, wie nett man die gemeinsame Zeit fand. Ich sehe es weniger Rollenstereotyp. Männer wie Frauen dürfen diesen Schritt tun. Folgt eine positive Reaktion, steht der Offerte für ein nächstes Treffen nichts im Wege. Die sollte aber vom Mann ausgehen. Also, wie ihr seht, so viele Dating-Regeln. Zu einer Regel gibt es noch Regeln, wann die Regeln für wen gelten. Ich würde sagen, wir haben genug Dating-Tipps für ein ganzes Leben, oder? Wir wechseln mal zurück wieder auf die andere Seite der Liebe. Und abgesehen von diesen mehr oder weniger weltbewegenden Regeln, die auch mehr oder weniger gut funktionieren, wollen wir heute über eine Regel reden, die super wichtig ist, also die wichtigste Regel in Beziehungen ever und die Regel ist schon uralt ur und Sozialpsychologen haben sie ausgiebig erforscht. Es ist mehr oder weniger die stärkste soziale Norm, die in unserer Gesellschaft existiert und sie gilt nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern ist auch kulturübergreifend wirksam und die Regel geht so, sie heißt das Prinzip der Gegenseitigkeit wechselseitiges Geben und Nehmen. Die 50-50-Regel, wie du mir, so ich dir. Und egal in welcher Kultur du unterwegs bist auf diesem Planet, es gilt eines, du darfst nicht nehmen, ohne etwas dafür zurückzugeben. Und ähm, wie, wie könnte das im Alltag aussehen? Also zum Beispiel, wenn du mich zu deinem Geburtstag einlädst, dann sollte ich dich zu meinem Geburtstag einladen Wenn du mir ein Geschenk schenkst, sollte ich dir ein Geschenk schenken. Wenn du mir einen Gefallen tust, sollte ich dir einen Gefallen tun. Oder auch, wenn ich schon zum 37.000. Mal den Müll rausgebracht habe, dann musst du jetzt den Müll rausbringen. Wenn ich koche, dann musst du abwaschen. Und wenn ich mich letztes Mal bei dir zuerst entschuldigt habe, obwohl ich gar nicht schuld war, dann warte ich jetzt, bis du zu mir kommst und dich bei mir entschuldigst. Also, wenn ich gebe, du schuldest mir. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich bin mit dieser Regel ziemlich frustriert irgendwie, weil das funktioniert so mehr oder weniger. Wie sieht es bei euch aus? Okay, ja, ein paar stimmen mir zu. Gute Nachricht ist, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine mit diesem Problem, weil es gibt einen sehr, sehr intelligenten Menschen, der das gleiche Problem hat wie wir. Und er heißt Sheldon Lee Cooper von der Serie Big Bang Theory. Und Sheldon, das ist dieser, der süße Kerl, so sieht er aus, Sheldon ist genauso frustriert mit dieser Regel wie wir. Weil es gibt eine, eine Szene in der Serie, da ist gerade so um, um die Weihnachtszeit rum. Und Sheldon wird besucht von seiner Freundin Penny. Und sie bringt ihm ein Geschenk mit. Und, und Sheldon flippt erstmal aus und, und fragt sie, was, du hast ein Geschenk mitgebracht für mich? Warum tust du sowas Und, und Penny ganz verwirrt, ja, also es ist Weihnachten. Und, ähm, dann sagt Sheldon, oh Penny, du denkst doch, du wärst jetzt großzügig, aber weißt du nicht, das Schenken basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das heißt, du schenkst mir nichts, sondern du erlegst mir eine Verpflichtung auf. Oder so so schlau muss man mal sein. Stimmt manchmal oder manchmal habe ich das Gefühl, ich schenke was, aber eigentlich fühle ich mich nur verpflichtet, wieder was zurückzuschenken. Aber nicht nur wir, Sheldon Cooper und äh, der Rest der Welt hat ein Problem mit dieser Regel, sondern auch Jesus, und deshalb liebe ich Jesus, ich finde ihn total spannend, weil er war immer so ein Typ, er war nicht cool mit den Regelpäpsten, die da immer geguckt haben, wer macht da was, sondern er hat, er hat, er hat, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen Spaß daran gehabt, die Regelpäpste immer so ein bisschen aufzumischen und mal zu gucken, ey Leute, wenn ihr die Regel anschaut, schaut sie doch mal von der anderen Seite an und zwar, deswegen finden wir so oft auch in der Bibel ähm, die, diesen Spruch, ihr habt gehört, dass... Aber ich sage euch. Und da sieht man so, hey, Jesus macht da ein bisschen was anderes. Und dem Vers, den wir vorher gelesen haben, äh, der, der auch in die Richtung geht, da hat man den Eindruck, Jesus ist ein Fürsprecher für diese Regel, dass er sagt, ja, 50-50, du gibst, ich gebe, ich gebe, du gibst. Aber das Problem mit dieser 50-50-Regel ist, sie funktioniert nicht. Warum? Grund Nummer eins. Nicht alle haben es gecheckt. Nicht jeder hat die Message bekommen. Wenn du eine Mama bist und du würdest warten, bis deine Kinder irgendwann mal auf die Idee kommen, hm, ja stimmt, Mama hat schon so oft den Müll rausgebracht, das macht sie ganz toll, das ist super nett von ihr, ich sollte mal heute den Müll rausnehmen. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, vielleicht, wenn du kleinere Kinder hast, oder vielleicht wenn sie größer und habt ihr irgendein Agreement. Aber nicht alle haben es gecheckt, dass es so funktioniert. Oder ich habe vielleicht andere Regeln als du und du hast andere Regeln als ich und du checkst meine Regeln nicht und andersrum. Nicht alle haben es gecheckt. Zweiter Punkt, warum das nicht funktioniert. 99 der Menschen denken, dass sie die Einzigen sind, die geben. Ein statistisches Problem. Weil wenn ich denke, ich gebe immer, ich bin immer der, der gibt, und du denkst, ich bin aber immer der, der gibt, mh, überschneidet sich. Irgendwie funktioniert es nicht. Und Nummer drei, wir alle führen eine Strichliste. Wer von euch hat schon mal eine Strichliste für irgendwas gemacht? Oh, super, ein paar machen Strichlisten. Ja, und ich in der Schulzeit, muss ich sagen, habe ich Strichlisten total spannend gefunden, weil Strichlisten haben sich sehr gut geeignet, um damit Sachen zu zählen. Zum Beispiel, wie oft sagt der Lehrer in einer Stunde äh oder mh? Und es ist dann total, das ist super witzig, Wir haben oh, schon 42 Striche. Und äh, leider bin ich nicht schlauer geworden. Ich habe das Gleiche dann noch in der Uni gemacht. Im ersten Semester hatten wir eine Do Dozentin, die, die, die das... Ja, wir haben sehr, sehr viele Striche aufs Papier geschrieben. Genau. Aber wir alle führen Strichlisten. Nämlich auf der einen Seite stehe ich und auf der anderen Seite stehst du. Und ich führe eine Strichliste in dem Sinne, dass ich mich zurückerinnere an die Vergangenheit und sage, ah, ich habe dir letztes Mal doch eine halbe Eiskugel bezahlt. Jetzt könntest du doch mal mir irgendwie was dafür geben. Oder ich habe letztes Mal nicht das letzte Wort gehabt und ich bin Kompromiss eingegangen mit dir, jetzt könntest du doch mal einen Kompromiss eingehen für mich. Oder du hast das und das und das und das und, oh okay, jetzt habe ich nicht mehr fünf, egal. Ähm, du hast das und das und das gemacht, was gibst du mir dafür zurück? Weil es manchmal dann wie so ein Beziehungskonto, man hat so das Gefühl, man zahlt ein auf das Konto und dann scheint die Sonne und dann geht alles gut, aber sobald das Konto mal irgendwie ins Minus rutscht, weil irgendwie was passiert, dann gibt es schon wieder Stress. Und ähm, weil du hast das Klo nicht geputzt, ich habe schon noch Geschirr gespült, dann wird die ganze Zeit gerechnet und gerechnet. Und ich glaube, der Feind will, dass wir in unseren Beziehungen Strichlisten führen, weil es ein sehr effektives Mittel, um die Beziehung kaputt zu machen. Wenn wir die ganze Zeit uns mit unserem Partner vergleichen, mit unseren Kindern vergleichen, mit unseren Eltern und immer rechnen, wer hat denn mehr, wer hat denn weniger, dann gehen die Beziehungen kaputt. Und ich glaube, wenn wir Strichlisten führen, ähm, dann macht sich die Liebe in den, ähm, den Bereichen rar, wo wir zählen, aufwerten, rechnen, den anderen was vorhalten. Und ähm, wenn wir Schuldzettel schreiben und, und wenn, wenn vorher, wenn, man, wenn du eine Beziehung anfängst, dann hast du noch Träume und Sehnsüchte und alles Mögliche an Wünschen, und dann, wenn du die, die Strichliste führst in der Beziehung, dann, dann endest du mit Anklage, Vorwurf und Bitterkeit. Und ich glaube, keiner will seine Beziehungen an diesen Rand bringen, an diese Kante bringen, weil es nimmt uns einfach die Luft zum Atmen, wenn wir die ganze Zeit Strichliste führen. Und ich sage jetzt hier überhaupt nicht, dass du dich ausnutzen lassen sollst, dass du keine Grenzen setzen sollst oder irgendwie was anderes. Aber ich sage, wenn wir die ganze Zeit nach dieser geben und Nehmen regel ähm, leben, dann ist es irgendwann wie auf so einer Müllhalde. Ich sitze in der Müllhalde und warte, bis endlich mal jemand kommt und für mich den Müll wegräumt. Passiert nicht und ist auch nicht so, so, so eine schöne Stelle zu sein. Und deshalb möchte ich mit euch nochmal diese Bibelstelle anschauen, die wir vor äh, zusammen gelesen haben. Und zwar da steht, gebt und es wird euch gegeben werden. Dann werdet ihr so überreich beschenkt, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Und wir wollen uns heute mal gemeinsam diesen ersten Teil anschauen. Gebt und es wird euch gegeben werden oder auch gib und es wird dir gegeben werden. Und wir zoomen mal rein auf dieses erste Wort gib und schauen uns das mal an. Ich glaube in Beziehungen, wir haben es ja vorher schon gesagt, wir alle haben Wünsche. Zum Beispiel, ich wünschte er wäre öfter zu Hause. Oder ich wünschte, sie würde öfter anrufen. Oder ich wünschte, er würde mich liebevoller behandeln. Oder ich wünschte, er wäre öfter da. Oder ich wünschte, sie könnte mir einfach mal zuhören. Und ich wünschte, sie hätte mehr Verständnis. Wir haben Wünsche. Aber lasst uns heute Morgen mein ein kleines Gedankenexperiment machen. Was denkt ihr? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen auch Wünsche haben? Dass sogar vielleicht dein Gegenüber diese Wünsche hat, die du dir gerade wünscht. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und deswegen glaube ich, wenn wir, wenn wir fragen, was wünscht sich mein Gegenüber? dann können wir der ganzen Sache so einen anderen Spin geben. Dann schaue ich nicht auf, was ich mir wünsche und was ich bekommen hätte sollen, sondern ich kann überlegen, was wünscht sich mein Gegenüber? Wie kann ich seinen Tag, ihren Tag schöner machen? Wie kann ich ähm, das geben, was die Person sich wünscht? Und kläre das vielleicht mal für dich. Was wünschen sich deine Eltern? Was wünschen sich deine Kinder? Was wünscht sich dein Partner? Was wünschen, sie, was wünschen sich die Leute in deinem Leben umherum? Identifiziere das und dann gib, was andere sich wünschen. Das ist der erste Teil von unserem Kernsatz heute. Gib, was andere sich wünschen. Und ich habe zu dem Satz was erlebt. Und zwar kommt es in meinem Leben manchmal vor, dass ich mit einer Person, die so ungefähr 50 Prozent des genetischen Materials mit mir teilt, ein Problem habe. Und ich fühle mich dann einfach überhaupt nicht verstanden und ich hasse das, wenn ich mich nicht verstanden fühle, Dann habe ich das Gefühl, ich muss alles unternehmen, um der Person irgendwie zu zeigen, was ich gerade denke und warum ich das gerade so sehe und unternehme da alles Mögliche, um, um, um das möglich zu machen, dass die andere Person sich gut in mich hineinversetzen kann. Bin ich nicht toll, ich baue ihr sogar eine Brücke. Und dann... Ähm Genau, nachdem ich mich da irgendwie so frustriert war und mich nicht verstanden gefühlt habe, ist mir ein Satz in den Sinn gekommen, ein englischer Satz, der heißt Seek first to understand, then to be Understood auf Deutsch. Ähm, bemühe dich erstmal darum, die andere Person zu verstehen, bevor du selbst verstanden werden willst. Und ich habe mich total erwischt gefühlt und ich habe gemerkt, ich wünsche mir Verständnis. Ich wünsche mir, dass die andere Person mich versteht. Aber ich bin nicht mal bereit, auch nur ein kleines Gramm von dem zu geben, was ich mir wünsche, nämlich der anderen Person Verständnis für ihre Seite entgegenzubringen, weil wahrscheinlich sieht es aus ihrer Warte ganz anders aus als von meiner Warte. Und ähm, habe mich da total ertappt gefühlt. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist oder total hilfreich ist, wenn wir in Beziehungen diesen Kreisläufen drinstecken und der eine sagt, ich kann dir jetzt nicht geben, weil du mir noch nicht gegeben hast. Und der andere sagt, aber ich kann dir nicht geben, weil du mir noch nicht gegeben hast. Und wenn du mir geben würdest, dann könnte ich dir auch geben. Da fahren wir uns tot. Das ist eine Dynamik, die sich immer wieder wiederholt und man endet in der Sackgasse. Aber wenn wir bereit sind, das zu geben, was der andere sich wünscht, ich glaube, das holt uns dort raus. Das heißt, wenn du Aufmerksamkeit willst, Gib Aufmerksamkeit. Wenn du Respekt willst, gib Respekt. Wenn du dir Zuneigung wünschst, dann gib Zuneigung. Wenn du Anerkennung brauchst, dann gib Anerkennung. Weil es macht Leben einfach so viel besser, wenn man weiß, hey, es dreht sich nicht um mich. Ich werde nicht glücklich, wenn ich immer nur gucke, was wünsche ich mir, was habe ich für den anderen getan, was brauche ich und was habe ich noch nicht. Wird nicht glücklich. Aber wenn wir geben, was andere sich wünschen, dann vielleicht schon. Genau. Sag mal zu deinem Nachbarn, gib, was andere sich wünschen. Ah, oh, ich merke schon, ihr habt gezögert, ihr habt gezögert. Es war nämlich überhaupt nicht leicht, diesen Satz einfach mal über die Lippen zu bringen, weil es ist überhaupt nicht witzig, weil was, wenn ich zu kurz komme, was passiert mit mir, was ist, wenn ich mich nicht danach fühle, zu geben. Und eine andere Sache, die mir an diesem Vers, ähm, den Jesus gesagt hat äh, oder auch an Jesus generell gefällt, er geht. Ist gar nicht so besorgt mit den Gefühlen, da steht nichts drin von wegen, gib, wenn du fühlst, weil wenn ich auf den Tag warte, wenn ich irgendwas fühle, dann passiert es wahrscheinlich nie und ich glaube, Jesus ist uns da ein gutes Vorbild, weil er hat sich nicht danach gefühlt, am Kreuz zu sterben, aber er wusste, hey, mein Leben ist dafür bestimmt und ich bin dafür gekommen, um diese Menschen zu retten und ich gebe was andere brauchen, was andere sich wünschen. Und ich glaube, das ist der 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 erste Schritt äh, für mich, wenn ich merke, ich stecke gerade mal wieder in so einer Selbstmitleid-Party. Der beste, der, der beste Weg daraus ist, gib, was andere sich wünschen. Gib's einfach. Und ähm, das macht so viel aus. Die Frage ist aber immer noch offen, warum geben wir eigentlich? Geben wir, damit wir bekommen? Schenken wir, damit wir geschenkt bekommen, dienen wir, damit wir bedient werden oder vielleicht sogar so fast schon in Richtung Schelden geben wir, weil wir das Gefühl haben, wir können dann andere kontrollieren, weil dann habe ich einen Hebel, wenn ich dir jetzt gebe es, dann kannst du machen, was ich will. Warum geben wir eigentlich? Und in der Bibel gibt es eine ganz tolle Geschichte, die uns, uns nochmal hilft, unsere Motive zu überprüfen, warum wir geben. Und zwar ähm, ist die, die Story von Elisa und der Schunemieterin. Also eine Frau, die kam aus Schunem, deswegen heißt die mieterin ist irgendwo logisch, oder? Ich weiß zwar nicht, worüber das Schunem kommt, vielleicht mit Schuhen zu tun, I don't know. Auf jeden Fall, diese Frau ähm, und Elisa, äh, der Prophet, diese Frau ist total cool, weil sie äh, äh, lädt Elisa immer, wenn er in die Stadt kommt, ein zu sich nach Hause und zu ihrem Mann. Und sie sagt zu ihrem Mann, hey, Elisa ist so ein wichtiger Mensch, er ist so ein toller Prophet, wir machen ihm was, wir schenken ihm was. Und zwar, er kommt so oft hier vorbei, wie wäre es denn, wenn er ein Haus hätte bei uns, äh, nicht ein Haus auf, auf unserem ähm, äh, Hausdach, ein Zimmer hätte. Und das wäre doch eine tolle Sache. Also fängt sie an, sie, 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 sie baut dieses Zimmer und sie richtet es ein, sie geht in große Details, wie das Zimmer aussehen soll und was da drin sein soll. Und sie beschenkt damit Elisa. Und als Elisa sie fragt, hey, du hast all das für mich gemacht, was, was kann ich dir geben? Und dann sagt sie, hey, alles cool, du brauchst mir gar nichts dafür zu geben, ich habe das für dich gemacht, weil ich wollte. Und er fragt sie nochmal, ja, ich kann, ich kann für dich zum König gehen, ich kann beim Heerführer für dich eine Bitte einlegen. Und sie sagt, nee. Alles gut, ich habe, was ich brauche und ich gebe gerne. Und ich glaube, sie, sie hat es wirklich, das waren reine Motive, sie war nicht da mit der Strichliste und hat gesagt, Elisa, du warst jetzt schon 25.000 Mal bei uns zum Essen und hast kein Gastgeschenk mitgebracht, du könntest doch mal. Oder sie hat auch nicht gegeben, ha, wenn wir uns mit dem Propheten äh, irgendwie gut situieren, dann sehen die Leute, ha, wir sind auch wichtig und, und wir sind beliebt und äh, kann sich dadurch etwas kaufen. Nein, sie hat gegeben aus ihrem Überfluss. Und manchmal gibt man nicht immer aus seinem Überfluss, aber manchmal gibt man aus Gehorsam. Aber im Endeffekt, wenn wir eine Not sehen und wir geben, geben, was andere sich wünschen, dann geht es geht's uns gut. Gut, ich habe ja vorhin gesagt, der Satz ist noch nicht zu Ende. Schauen wir mal, wie der Satz weitergeht. Wir nochmal zurückspülen an dieses Gib und es wird dir gegeben werden. Was ist eigentlich dieses Es? Was wird uns gegeben, wenn wir geben und die Antwort ist, was du brauchst. Was du wirklich brauchst. Gib, was andere sich wünschen und du bekommst, was du wirklich brauchst. Weil Gott weiß, was du wirklich brauchst. Er weiß, was du jetzt brauchst, heute brauchst, in diesem Moment. Und er sieht, dass du dich nach Annahme sehnst oder er weiß, dass du dir ein Wunder in deine Ehe wünschst, weil du sonst das Gefühl hast, hey, es geht nicht mehr weiter. Oder du steckst irgendwo in einem Beziehungskreislauf drin, aus dem du nicht rauskommst und du merkst, hey Gott, ich, ich brauche ein Wunder oder dort bin ich so verletzt worden, ich brauche einfach diese Kraft, um zu vergeben. Gott sieht es, wie oft du schon gehofft hast, wie oft du schon geträumt hast. Und er, er lässt dich nicht im Stich. Er gibt dir, was du brauchst. Manchmal geben wir und wir bekommen das, was wir gegeben haben. Und manchmal geben wir und wir bekommen das, was wir aufgegeben haben. So auch in der Geschichte von Elisa und der Schule Mieterin, die geht nämlich weiter. Und zwar, ähm, Elisa hat sich nicht mit der Antwort von der Frau zufrieden gegeben. Er ist rumgegangen, hat mal ein bisschen recherchiert und hat gedacht, wie kann ich dieser Frau irgendwie was Gutes tun für das, was sie mir getan hat. Und er findet raus, dass diese Frau äh, während ihrer hat während keine Kinder bekommen hat. Und dass sie sich das immer sehnlich gewünscht hat. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass sie gebetet hat, gehofft hat, geträumt hat. Irgendwann war es vorbei. Und sie hat diesen Traum aufgegeben. Aber Gott hat ihn gesehen. Er hat diesen Traum zu neuem Leben erweckt, weil Elisa kommt zu der Frau und er fragt sie, äh, er sagt zu ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn in deinen Armen halten. Und, und sie ihm hey, sag, sag sowas bitte nicht, wenn du es nicht meinst, weil ich habe schon zu viel erlebt mit dieser Sache. Aber so war es. Die Frau hat einen Sohn bekommen und ich finde so es ein, so ein cooles Beispiel, dass, dass Gott einfach er, er weiß, wie wir uns gerade fühlen. Er weiß, dass wir vielleicht schon zehnmal gegeben haben und nicht mal einmal irgendwie was zurückbekommen haben. Aber er gibt dir, was du wirklich brauchst. Was du wirklich brauchst. Und ähm, manchmal gibt Gott auch etwas, von dem du gar nicht wusstest, dass du es gebraucht hast und dazu noch eine andere Geschichte. Ich liebe nämlich Geschichten, ich hoffe ihr auch. Und am meisten liebe ich wahre Geschichten, also Lebensgeschichten von jemand, der schon viel erlebt hat und der irgendwelche großen Hindernisse überwunden hat. Und ich bin in letzter Zeit über eine Geschichte gestolpert, und zwar von einer Frau namens Corrie ten Boom, einer Holländerin, so sieht sie aus. Vielleicht kennt ihr, äh, kennt ihr diese Frau ja. Und Corrie war eigentlich eine ganz gewöhnliche Frau. Sie war alleinstehend Single, hat mit ihrem Vater und ihrer Schwester in Holland gelebt, so in den 1940er Jahren. Und ihr alle wisst, was zu dieser Zeit auf die Kontinent los war und ähm, Corrie und ihre Familie waren aber Christen und sie haben gesagt, hey, wir machen da nicht mit, wir können nicht zuschauen, wie, wie hier Juden verfolgt werden und sonst was, wir verstecken Juden bei uns im Haus und das hat auch eine Zeit lang funktioniert, bis die Familie aufgeflogen ähm, ist und sie verraten wurden und ähm, dafür mussten sie als Strafe ins KZ gehen und ähm, das war, also es war unsäglich, was Corrie dort für Leid erlebt hat. Nicht nur hat sie ihren Vater verloren, ihre Schwester, sie wurde täglich gefoltert auf die unmenschlichste Art und Weise. Aber sie hat es überlebt. Und als der Krieg ähm, vorbei war und sie aus diesem KZ in Ravensbrück befreit wurde, hat sie es sich zum Ziel gesetzt, Leute, jetzt, jetzt wird es hart, hat sie sich zum Ziel gesetzt, durch die ganze Welt zu reisen und Menschen von Gottes Vergebung zu erzählen. Ist das nicht der Hammer? Jedenfalls jeden Fall, Corrie hat es gemacht, sie reist durch die Welt und nur zwei Jahre nach dem Krieg 1947 in München ist sie bei einem Vortrag und der Vortrag ist vorbei und es kommt ein Mann auf sie zu. Und Corrie läuft es kalt den Rücken runter, weil sie erkennt diesen Mann sofort. Es war der KZ-Wärter, der sie gefoltert und gequält hat und gedemütigt hat und alle möglichen Dinge mit ihr gemacht hat. Und dieser Mann kommt auf sie zu und er sagt zu ihr, dass er... Gott gefunden hat, dass er seine Vergebung gefunden hat, und dass er jetzt Christ geworden ist, aber er möchte sich nochmal bei ihr persönlich ähm, um ihre Vergebung bitten. Und Corys Herz zieht sich zusammen und sie sagt zu Gott, Gott, ich fühle mich nicht danach, ich, ich, ich kann nicht, ich kann ihm nicht vergeben, aber was ich machen kann, ich kann meine, meine Hand ausstrecken, und ich kann meine Hand in diese andere Hand legen und das hat sie dann auch gemacht und sie hat darauf vertraut, Gott, du wirst mir die Kraft geben, zu vergeben. Und genau in diesem Moment, als sich die Hände berühren, entspringt aus ihrer Schulter wie ein elektrischer Strom, der ihren ganzen Arm entlang fließt und dann, als die Hände sich treffen, in diesen, in diesen Moment reinspringt. Und augenblicklich wird Cory überflutet mit einer heilenden Wärme und einer Liebe, die sie so, so zuvor noch nie in ihrem Leben äh, äh, erlebt hat und Tränen schießen ihr in die Augen und sie sagt, ich Vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Und ich finde diese Geschichte so berührend und so wahnsinnig aufwühlend und der Hammer, weil sie zeigt uns, Gott hat sie gesehen und Cory hat keine Vergebung gebraucht, aber sie hat dafür Gottes Liebe erlebt, so wie sie es noch nie erlebt hat, weil sie bereit war zu geben, was jemand anders sich wünscht. Und dafür hat sie bekommen, was sie selbst braucht, obwohl sie es gar nicht wusste, was sie sich genau wünscht oder in diesem Moment ähm, los ist. Und zum Abschluss will ich nochmal sagen, Gott ist ein Geber. Er gibt gerne und er gibt frei und er spart nicht mit Schönheit und er gibt so viel. Und ähm, wenn wir denken, hey, ich, ich gebe was und ich erwarte, erwarte was von dir zurück, dann werde ich immer enttäuscht werden. Weil ich glaube, echte Erfüllung kommt nicht in der Beziehung äh, mit anderen Menschen, sondern echte Erfüllung kommt durch meine Beziehung zu Gott. Und wenn ich zu ihm schaue und wenn ich weiß, alles, was ich tue, tue ich für ihn. Ich diene ihm mit allem, was ich habe. Nicht damit mir irgendjemand ein Dankeschön gibt, nicht damit irgendjemand kommt und sonst irgendwie was macht, sondern ich weiß, das, was ich tue, tue ich aus ganzem Herzen für Gott. Weil echte Erfüllung kommt nicht durch die Beziehung zu anderen Menschen, sondern sie kommt durch meine Beziehung zu Gott. Und jetzt hier an dieser Stelle... Ist ein Satz, den man in mehrere Richtungen mitnehmen kann. Hier an dieser Stelle möchte ich die Zeit noch mal nutzen, um als Beziehungsexperte nicht leider für ähm, verheiratete Paare, sondern für Singles zu sprechen. Das heißt, ich spreche jetzt, wenn du Single bist, wenn du alleinstehend bist, wenn du ein Teenager bist, wenn du ein 20er, sonst was Twensker bist oder Generation X, Y Z, whatever. Ich spreche jetzt direkt zu dir. Also echte Bezie äh, Erfüllung kommt nicht durch Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn du denkst, ja, ich bin Single, aber ich will nicht für den Rest meines Lebens Single bleiben. Und du hast vielleicht Erwartungen, du hast Wünsche und du denkst, boah, wenn dann diese Person endlich mal kommt, dann wird dieses Loch in meinem Herzen aufgefüllt und ich werde glücklich und diese Person gibt mir alles, was ich brauche und was ich mir wünsche. Dann ist mein Leben perfekt und ähm, äh, genau kommt um die Ecke. If you like Pina Colada, getting caught in the rain. Äh, wenn, wenn du denkst, das passiert, muss ich dich leider enttäuschen. It's probably not gonna happen, es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber was ich dir sagen kann ist, deine beste Zeit ist jetzt. Du musst nicht irgendwie warten, bis mal irgendjemand vorbeikommt, der die perfekte Person für dich ist. Du brauchst deine Zeit nicht damit verschwenden, dauernd die richtige Person zu suchen, sondern du kannst jetzt die richtige Person sein. Und diese Zeit, die Gott dir gibt, nutzen, damit Gott dich zu der Person entwickelt, dass du zu der Person heranwächst, die er schon immer gesehen hat und die er für deinen Partner vorbereitet hat. Deswegen, echte Erfüllung. Kommt nicht in Beziehung von Menschen, sondern kommt in eine Beziehung zu Gott. Und er weiß, was du brauchst. Er kann dich mit dem überraschen, was du brauchst. Er sieht deine Zukunft und er hat dich nicht vergessen. Und wenn du dann mit deinem Einhorn in deinen Regenbogen reitest, dann <lacht> kannst du mich anrufen. Nein, <lacht> ich habe aber gestern, als ich diesen Punkt für die Messe schon mal durchgegangen bin, Gott ist ein Geber, war ich draußen joggen und ich habe einen Regenbogen gesehen. Und ihr alle wisst, was für ein Zeichen ein Regenbogen ist. Ein Regenbogen steht dafür, dass Gott treu ist und dass Gott gut ist und dass er seine Versprechen hält. Und ich glaube, ich habe diesen Regenbogen nicht nur für mich gesehen. Ich habe diesen Regenbogen für uns alle gesehen. Ich habe diesen Regenbogen gesehen für dich, wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin enttäuscht worden. Ich habe nicht das bekommen, was ich gegeben habe. Und ähm, weiß nicht genau, wie es weitergeht. Über uns ist dieser Regenbogen einfach. Und ich finde es so ein tröstliches Bild, uns daran zu erinnern. Gott ist der Geber. Was ich tue, tue ich für ihn. Und dann, dann kann ich diese Strichliste nehmen und ich kann sagen, ich streiche sie. Ich streiche sie. Ich, ich lasse meine Strichliste zu Hause. Ich will, dass meine Beziehung gut werden und ich klopfe meine Strichliste in die Tonne, weil ich weiß, Gott ist ein Geber und alles, was ich brauche, kommt von ihm. Und wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ja, stimmt, boah, also wenn dieser Gott wirklich so ist, ich glaube, dann will ich den kennenlernen oder du möchtest Gott nochmal neu kennenlernen als diesen Geber, dann steh doch mit mir zusammen auf und wir wollen zusammen beten, weil ich glaube, wenn wenn wir wissen, dass alles, was wir haben, von Gott kommt, dann können wir 100 Ladungen Wäsche falten, ohne dass uns jemand dafür ever Danke sagt. Dann können wir die extra Meile gehen mit einem Freund, der immer diesen extra Gefallen braucht. Dann können wir jemanden ermutigen und feiern, obwohl wir selbst vielleicht noch gar nicht dort sind, wo wir gerne wären. Wir können geben. Wir können die Atmosphäre beleben, Gott. Weil du bist ein Geber und wir wollen dir heute Morgen Danke sagen. Dass du so ein guter Geber bist, dass du großzügig bist, dass du nicht mit Schönheit, Spaß und vor allem, dass du weißt, was wir brauchen. Du weißt genau, was wir brauchen. Und du hast uns Leben gegeben, du hast uns neuen Atem gegeben und heute Morgen, werden wir dich... Einatmen wollen wir ausatmen. Alles, was uns enttäuscht hat, alles, wo wir in Beziehung Gefühl hatten, hey, da hat jemand nicht auf meine Strichliste gepasst, da hat jemand mich verletzt, da hat jemand mir nicht gegeben, was ich brauche. Da bin ich bitter geworden. Jesus, wir wollen es ausatmen und wir wollen es tauschen. Wir wollen es tauschen gegen das, was du uns zu geben hast. Weil das, was du uns geben willst, ist so viel größer, so viel tiefer als das, was wir uns vorstellen können. Und wir wollen heute Morgen sagen, wir wollen anderen Menschen geben, was sie wünschen, weil wir bekommen was wir wirklich brauchen. Und lasst uns nochmal zusammen singen, diesen, diesen Song, wo es darum geht, hey, Gott hat diesen Atem in unsere Lungen gelebt. Er gibt uns Leben, er gibt uns Hoffnung, lasst uns zusammen singen.